0: Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Estamos aqui em mais um episódio do podcast AWS Brasil. Estamos aqui com o time da AWS. Clay, que dá um aí pessoal, nosso host. Fala, galerinha, beleza? Thiago Couto.
1: E aí, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite.
0: E estamos aqui com um pessoal que vai ajudar a gente aí a contar um pouquinho de um desafio, não vou dar spoiler. Renzo, fala um, um oi pro pessoal, pessoal da Natura aí.
2: Fala, galera, prazer aí falar pra todos aí de um, um pouco da nossa jornada aqui.
0: E o beija... E aí, pessoal, tudo bom? Bom, gente, esse episódio vai começar com um desafio. Imagina que a gente tem um, um site, uma plataforma, que a gente quer uh, migrar para AWS e re rearquitetar Como é que a gente sabe que a gente está tomando as decisões certas, que a gente está fazendo a arquitetura certa? Como é que a gente revisa ou revisita isso? Clay, o que, que você acha desse desafio? Bom,
3: esse desafio a gente encontra ele todos os dias aqui na vida como arquiteto na AWS, né? E aí, uma ferramenta já dando aqui a resposta, Anne, que pode ajudar você nesse desafio, e ajudou o pessoal da Natura também, eles vão trazer um pouquinho, é o Arquiteto architected Review, o architected Tool. Né? Para quem não sabe, a AWS ela pegou a experiência aí de vários clientes da própria AWS, desenvolveu ali um white paper, né? um documento explicando Boas práticas, enfim, e aí ela é dividida, antigamente era cinco pilares, mas a gente teve uma atualização, então estamos com seis pilares agora. Falando um pouquinho dos pilares, a gente fala ali de excelência operacional, como que você lida com sua aplicação, dia a dia, fim a fim. Pilar de segurança, pilar de confiabilidade, então saber se sua aplicação vai parar de pé, se você está ali seguindo as melhores práticas. Eficiência de performance também é outro pilar, então saber se você está aproveitando tudo que a cloud, enfim, serviço gerenciado, olhando para a rede, coisas do tipo. Otimização de custo que é um pilar bem importante, os, os, os clientes adoram essa, essa, essa parte aqui, né, que ajuda bastante a ter uma visão do que, que a gente pode economizar. E o mais recente aí, o caçula aqui dos pilares, que é sustentabilidade. foi em, é, lançado agora, se eu não me engano, no último reinvente de 2021. E aí, é, basicamente, o l de Tool é uma ferramenta que você vai lá respondendo algumas perguntas, ele te dá um relatório para ver quais seriam as melhorias que você precisa fazer. Parar aqui de falar um pouco aqui, de dar essa mini palestra aqui e vamos trazer o pessoal da Natura. Eu queria saber de vocês aí como que foi esse desafio, como que foi essa implementação do l de quem que ajudou, explica um
2: pouquinho pra gente aí. Show, Klaik! Bom, é, como você comentou, não é um desafio pequeno, né? Então, imagina numa empresa como a Natura, de 50 anos aí, que, que tem uma, uma arquitetura de sistemas aí, tinha, né? Um <risos> primes, e a gente se deparou com um desafio para viabilizar uma estratégia de negócio que era o famoso multi-multi-multi, né? A gente sempre procurou ser multi-brand, multi-experience e multi region né? Então, a gente tem o um desafio aí de internacionalizar, a gente já, já tem uma boa quantidade de países na América Latina, mas a gente gostaria de alçar voos maiores, aí o restante do mundo, inclusive a gente já entrou na Malásia, mas a gente tinha essa, essa, esse desafio, e a jornada cloud veio justamente para nos ajudar a resolver isso, né? dar mais agilidade e também capacidade para que a gente pudesse viabilizar a nossa estratégia, né? E aí, imagina o desafio de rearquitetar uma plataforma das consultoras, que era um em uma plataforma cloud multi-region, com todas as melhores práticas, né? Então não foi um desafio fácil, a gente fez o um lançamento da nossa plataforma e logo em seguida a gente contou com a ajuda da AWS aí, é, queria convidar o Beijo aí para contar um pouquinho como é que foi, foi um pouco da liderança dele aí junto com o time de engenharia que a gente executou esse trabalho aí junto com, com o Tiagão
4: também. É, pô, foi, foi bacana, é, acho que foi um prazer ter participado disso, eu hoje sou um tech Manager aqui do time do CCOI mas é, trabalhei também ali no passado ali, junto com o Tiago, o time da WS e todo é, com relação ao Arquitect, né? então eu fiz um papel de arquiteto soluções na época também, então foi uma experiência sensacional. A gente fez um trabalho surreal porque é uma coisa que você não para, é, normalmente você tem uma, hoje uma solução rodando, então você às vezes não para para olhar para ela saber se realmente ela está na, na melhor forma na melhor performance o custo dela etc então toda essa questão de cloud trouxe todo mundo para a gente que a gente não olhava então a gente teve que olhar por exemplo a gente participou aí um total foram cinco meses onde toda quarta-feira a gente tinha reuniões com o time com o Thiago aí, com o pessoal de, de, de banco de dados pessoal de aplicação a parte de integrações o que, que integra com o que falava com fornecedores então assim a gente olhou Aplicação por aplicação, só para vocês terem uma ideia desse produto que a gente olhou, ele tinha ali em torno de umas 10 ou 11 é, aplicações, microserviços, serviços, né? são produtos ali dentro que formam o produto como um todo. Né? Foram mais de 20 reuniões, né? isso gerou 80 horas de trabalho. É, em média, a gente teve umas 11, 12 pessoas envolvidas, incluindo os DBAs, os tech leads, né, tudo esse pessoal. Então, assim, a gente olhou de tudo. Olhou desde a aplicação, do front, olhou os back como eles conversavam, como que era a modelagem de dados... Como que é os dados estão sendo trabalhados, o um banco de dados, o um resize disso, a distribuição disso, parte de Secret Break, então todos esses pilares né, que foram falados com relação ao architect, a gente foi olhando um a um. E, e, assim, é uma experiência sensacional no, no aspecto tanto meu profissional quanto no aspecto do produto final, né? Ficou muito bacana. Boa, beija. É Saudão das quartas-feiras, né, cara? Sim, <risos> discussões <instalado>. profundas <risos> é,
1: é, A gente teve realmente um, um deep dive e aí. A gente iniciou lá com o com um projeto de ProServe, que é a nossa consultoria. A gente deu prosseguimento. E é importante entender que como a plataforma está evoluindo, ela está em constante é, modificação, o El Architect não é um, um, uma tool, não é um framework que você vai aplicar uma vez e depois você vai guardar o resultado e pronto. Então, acho que dois pontos importantíssimos aqui. Primeiro, executar. Então você vai descobrir, você vai ter alguns findings, é colocar isso no roadmap, realmente implementar aquelas alterações, que foram muitas, né, beija, ao longo do projeto. E o segundo é não falar, pronto, agora minha plataforma está perfeita, eu não preciso fazer mais nada. Não, a gente vai ter alterações, tanto de negócio quanto alterações de contexto, que a gente precisa dar é, essa continuidade. Mas aí falando um pouco desse projeto específico, veja, é, o que, que isso trouxe de resultado, de benefício? Eu acho que primeiro para a plataforma, é interessante a gente comentar que é uma plataforma é, de sales, então ela tem sazonalidade, ela tem impactos em relação à mídia, por exemplo, a divulgação de mídia. Então é interessante a gente entender, dado que a gente já falou sobre como foi executado esse projeto, é interessante entender os resultados deles também.
4: A parte de resultado, eu vou até deixar o Rezo falar, cara, porque ele tem mais dados sobre isso. Mas quando a gente fala de, de work tech, ele não traz só resultados finais com relação a custos, a performance, etc., mas também a cultura, né, cara? Porque quando você começa a trazer esses pilares para dentro de um produto, onde você tem várias pessoas trabalhando, todo mundo começa a olhar diferente para aquilo. Não começa mais a seguir o mesmo plano todo dia. Então o cara vai se preocupar mais com a segurança, vai se preocupar mais com a performance, como que ele vai modelar esse dado. Então a squad começa a ter uma, um movimento diferente né, no dia a dia, né? E aí o Renzo acho que consegue trazer o quanto isso trouxe para esse produto no final das contas,
2: né? Boa, beija. Apesar de não ter participado todas as quarta-feiras aí que o Thiago roubava você, né? Vocês ficavam sempre juntos, mandavam mensagem e ninguém respondia, né? Não, eu tô com o Thiago, tô com o Thiago. Mas participei de algumas aí, mas os resultados realmente foram impressionantes, né? A gente teve uma melhoria no índice de performance da aplicação, né? Que a gente mede aqui o Apedex, subiu de 078 para 0,96 os próprios tempos de resposta da plataforma, depois aí do do Tech evoluiu 300%, 40% na redução de custos da de operação de cloud, três vezes menos em é, indisponibilidade na plataforma e queda de quase 70% no volume de incidentes, né? Então, cara, isso é foi realmente isso falando de resultados técnicos, né? Isso foi sentido diretamente pelo business, né? Na, na questão da experiência, né? A gente é muito customer-centric também, consultora-centric. Então, depois da, das melhorias, né? a gente teve um recorde do que a gente chama de favorabilidade, né? Que é a pesquisa de satisfação da consultora no uso da plataforma. Saiu de 61% para 84%, né? Então, putz, isso é, é o nosso coração, cara. É o que a gente busca, né? Então, executar aqui essa parte técnica para garantir aí o endgame, né? E, e eu acho que fora resultados quali, né? Desculpa, quanti. Teve uma questão quali que o Architect trouxe muito, né? Como o B já falou. Cara, a integração entre os times, a visão de produto é, é algo que, que precisa ser muito trabalhado, né? E o próprio Architect traz muito isso, né? Não, galera, vamos trabalhar junto. É infra com, com o time de CCOI, com o time de arquitetura, com o time de engenharia. Isso foi fator é, de sucesso para para a gente conseguir, de fato, implantar aí o, o projeto e fazer as melhorias necessárias aí com esses resultados que a gente acabou de contar.
0: Eu fiquei curiosa para entender também se é, essa experiência depois foi levada para outras plataformas, se isso ajudou em outros projetos e como foi ter essa experiência e levar essa experiência para outros lugares.
2: Olha, como, como o Beja falou e o próprio Tiagão falou, é, justamente a gente começou pela nossa plataforma de sales, mas a gente tem uma série de outros produtos aqui e todo ano, desde o primeiro Well Architect que a gente executou, a gente executa. né? É, a gente executa tanto preventivamente, então as outras cinco plataformas que a gente tem, que a gente chama de globais, que compõem esse ecossistema da consultora, a gente já executou. No nosso próprio e-commerce, que também tem uma parte que é 100% cloud native, aí rodando em AWS também. E o mais legal, né? A gente... É, incluiu esses pilares, né, do do Arquitect dentro da avaliação do time de arquitetura. Então qualquer nova solução, preventivamente que a gente vai pensar, que a gente vai avaliar, já inclui a validação dessas disciplinas aí do Architect, inclusive já colocando Green IT em sustentabilidade no meio aí, como o que falou, né? É uma pegada que a gente sempre está ligado aí e se preocupando também.
3: Ô, oh, Reis, e beija, é, eu falei no começo do episódio aqui, né, que a gente tava com a sua gravação, sobre os pilares, você puxou um pouco agora, né, Reis, sobre o pilar de sustentabilidade. Eu queria saber, assim, dentro desses seis pilares, teve algum pilar que vocês falaram, não, esse aqui a gente tá bem, esse aqui fica tranquilo que a gente tá bem, aí chegou na hora lá daquela análise... Ficou tudo crítico, o relatório sangrou, teve alguma questão assim que surpreendeu vocês e algum outro também no outro lado, né? Você fala, putz, isso aqui a gente não tá fazendo bem e aí ele acabou surpreendendo no quesito de caraca, olha, a gente tá, tá bem melhor nesse, nesse aspecto aqui, nesse, nessas revisões que vocês fizeram ou no projeto
2: maior, enfim, se tiverem algum, algum case desse tipo. Acho que eu vou comentar a parte boa eu vou deixar a parte difícil para o Beija. <risos> eu acho que assim, é, eu acho que o selo verde que foi colocado aqui que era bem legal era da nossa gestão de custos em Cloud, né? FinOps. A gente estava iniciando aí essa prática de FinOps. É, apesar de a gente não estar feliz com os custos, mas era devido a algumas escolhas de, de plataformas que a gente acabou substituindo depois, né? Plataformas de tecnologia. Mas o nosso, a nossa execução ali do, do, do time de FinOps, ali de gestão de custos de cloud, com todas as práticas, reserva, saving plans, enfim, é, right size, eram muito bem executadas e a gente ganhou o selinho verde ali, né? Então isso surpreendeu positivamente a gente aqui. É, logicamente que a gente vem evoluindo ao longo dos anos, porque é muito dinâmico, always beta, eu costumo falar aqui com o time, mas foi, foi uma surpresa legal, e aí eu acho que eu deixo a missão pro Beijo aí, que participou é. e entrou, foi pras entranhas aí da, da parte difícil aí, Ué, você corrigiu, pô, agora tá
4: tranquilo. É, 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 é eu tinha um chefe falando assim, quando você aparece só em problemas, alguma coisa tá errada, né você não, não, não é uma, uma boa pessoa, né mas vamos lá. Mas assim, é... A gente, acho que teve um ponto, cara, que eu, eu me surpreendi bastante com o Arquitect, foi, foi na questão de, de resiliência ali, né? De quanto, quanto que a nossa aplicação conseguia parar em pé, né? Porque a gente tinha muito essa questão, poxa, tudo bem, eu uso serverless, eu uso é, Kubernetes, é, eu uso bancos multi-AZ e tava tudo bem. Então, tava tudo perfeito, tudo falando com filas SQS, SMS... Então, a gente achou que estava surfando a onda, que estava mandando super bem. E quando a gente começou a ter os feedbacks do, do architect, né, principalmente na parte de Secret Break, né, a disponibilidade, poxa, o, o câmera a gente usava o, o, o Cummerds que era um IAS, né, que era o, o K8S da comunidade, né, dava um baita bom trabalho quando a gente tinha algum tipo de problema com esse Cummerds, então a gente tinha que fazer uma manutenção ali, tinha que ter um time especializado em câmeras para fazer isso. É, então, foram um ponto, por exemplo, a gente fez até uma, um, um case, depois a gente fala sobre isso, sobre a migração por EKS. Então, assim, a gente trouxe uma maturidade e uma uma, uma estabilidade no nível de aplicação, migrando para esses serviços mais mais SaaS, né, vamos dizer assim, né? mais estáveis, que, sinceramente, eu, na minha época, eu eu, era, eu falava assim, não, mas está tudo bem, está funcionando, tem resiliência, o meu câmbio funciona bem e tal... Mas quando a gente começou a pegar esses feedbacks, eu tomei um susto. Falei assim, cara, não tá tão bem quanto eu imaginava, né? e aí foi bom, né, foi bom porque ao mesmo tempo que você entende é, é isso, né, o architect acho que é isso, é você sair da sua zona de conforto, você sai do momento que você fala, não, eu estou super bem e é onde você acaba ficando confortável e é onde acaba acontecendo os problemas então quando você sai da sua zona de conforto e não, não estou bem, é onde você começa a repensar o que você tem que melhorar né, e aí foi todo um trabalho aí que a gente fez, esse resultado desse, todos esses meses aí de, de reuniões, etc, é, depois gerou um, um backlog para a gente, a gente implementar isso e a gente implementou durante esse tempo e, e eu, a vida é muito melhor depois disso, né? Eu, eu falo muito, eu comparo muito Cambridge cara assim, que a gente já passou tanto problema de coverage com certificado, com master, essas coisas de a gente ter que ficar virando madrugada resolvendo e hoje eu nunca mais ouvi falar de problema de coverage. Então assim, a gente começa a tirar algumas coisas da frente e vão ficando super, super interessante. É né? isso mesmo, né? Tipo, a gente tem que... Antigamente a gente chegava lá, acendia uma vela todo dia, hoje a gente nem precisa mais disso, né? Então tá super tranquilo. Então foi, foi bem bacana essa parte de, de resiliência e de estabilidade de aplicação.
1: Excelente, desde. É, você comentou
4: bastante sobre covers também. É, existe um outro blog
1: post falando sobre essa migração aí do Caopis para IKS, quem tiver interesse. É um ponto que você comentou que acho que é, é meu primeiro discurso toda vez que a gente vai falar de Well é, pessoal, a gente não está aqui para apontar dedo, a gente não está aqui para fazer o assessment embora, ao contrário, a gente está aqui para juntos a gente ver quais são os pontos de melhoria da aplicação e a gente realizá-los, a gente implementá-los. Então, acho que esse é o primeiro mindset que a gente tem que ter quando a gente vai falar desse tipo de coisa. Outro ponto interessante, para quem quer saber um pouco mais é, do case da Natura, a gente tem um caso de sucesso publicado sobre a Web Architect, então fiquem à vontade para pesquisar, vocês vão achar na página de, case de estudo de caso nosso. Um outro ponto: quando eu, quem quiser saber um pouco mais sobre o AWACTEX, o processo, as perguntas, como funciona, a gente tem um white paper também falando sobre o AWACTEX. Então fiquem à vontade para buscar, a gente também vai colocar essas referências na página do podcast. E no mais, eu quero agradecer mais uma vez a presença de vocês aqui nesse nosso, nesse nosso episódio. Acho que foi bastante proveitoso, a gente traz contradados, no argumentos, né? a gente traz bastante dados aqui toda vez que a gente vai falar de algum case desse tipo, desse nível, com esse tamanho. Renzo, quer mandar a última mensagem pro pessoal
2: de casa? Pô oh, galera, só agradecer aí o tempo de vocês, espero que vocês tenham curtido, sigam aí as redes sociais da Natura. É, Natura e Co, comprem bastante para viabilizar, ver se a plataforma, os resultados que a gente está falando aqui, a gente sempre quer feedback aí, e agradecer todo o time AWS todo o time da Natura e Co aí, enfim, arquitetos, SREs times de CCOI, enfim que participaram desse projeto, engajaram e sempre colocar aí os nossos comportamentos prioritários à frente, né? Eu costumo dizer lá a frase do Ayrton Senna, né? É, só faz a entrega de um trabalho de um time, né? O piloto por trás dele tem sempre um time muito forte. Então, temos um time muito forte aí. Agradecer todos aí. Sintam-se todos abraçados aí, incluídos aqui. Valeu! Boa!
4: Beija! Dá o um tchau pra galera aí obrigado gente, obrigado pelo convite de novo foi um prazer participar desse podcast aí, é sensacional achei muito bacana, meio difícil né pra gente que não acostumava e é isso aí pessoal, pode seguir a gente aí nas redes sociais aí e o que precisar, nos procurem também, valeu beleza pessoal, então
1: muito obrigado por mais esse episódio, abraço e valeu